0: Привет! Это подкаст Горящей избы. Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, что такое вторая смена и как она влияет на работающих женщин. Подкаст записан по мотивам статьи Симоны Андресенко. Прежде чем мы начнем новость. Послушайте новый подкаст Горящей избы. Он называется Женщины и все, и с юмором рассказывает обо всем, что волнует современных девушек. Например, почему не выходит начать новую жизнь с понедельника? И какие установки мешают строить карьеру? Слушайте в Apple подкастах на Яндекс.Музыке и других удобных вам платформах. А теперь поехали. Раньше мужские и женские обязанности были строго разделены. Со временем женщины тоже стали ходить на работу, а не только заниматься домом. Однако гендерные стереотипы о домашних делах остались. Поэтому появилась вторая смена – Объясняем, как возник этот термин, в чем заключается вторая смена и как она влияет на жизнь женщин. В 1989 году профессор социологии Калифорнийского университета Арли Хокшилд написала книгу «Вторая смена. Работающие семьи и революция в доме». В этом ставшем уже классическим исследовании Хокшилд впервые объяснила, что у мужчин и женщин существует разрыв не только в зарплате, но и в отдыхе после работы из-за домашних дел. Вторая смена – это двойное бремя оплачиваемого и неоплачиваемого труда, с которым сталкиваются работающие женщины. В чем суть второй смены? Вторая смена возникла, когда женщины в Америке стали массово заполнять рынок труда. Хокшилд указывает, что с 1950 по 1986 год количество работающих женщин увеличилось с 30% до 55%. До этого уход за детьми и уборка дома считались исключительно женскими задачами. За мужчиной была закреплена роль добытчика. Однако, когда женщины тоже начали обеспечивать семьи, ездить в офисы и на фабрике, стирку, глажку и уборку люди продолжали воспринимать как женские обязанности. Хокшелд в своей книге ссылалась на выводы более ранних работ других ученых. Поворотным она называет исследование «Использование времени. Повседневная деятельность городского и пригородного населения в 12 странах» проведенная социологом Александром Салаем и его коллегами в 1972 году. Результаты этого исследования демонстрируют, что работающие женщины в среднем тратили 3 часа в день на домашнюю работу, в то время как мужчины 17 минут. 50 минут в день женщины посвящали исключительно детям, в то время как мужчины 12 минут. Работающие отцы спали на полчаса дольше и смотрели телевизор на час дольше, чем их работающие жены. Еще Хокшилд совместно с помощниками провела углубленное интервью с 50 парами в конце 1970-х, а также множество анкетных опросов в 1980-х. В результате исследовательница подтвердила выводы работы Салая и сделала несколько новых открытий. Большинство мужчин не делили домашние обязанности с женами, Некоторые мужчины на наотрез отказывались выполнять домашние обязанности. Мужчины, которые равномерно делили нагрузку по дому, разрывались между карьерой и семьей, как и их жены. Мужчины, которые очень мало помогали по дому, чувствовали, что жены обижаются на них из-за этого. Даже когда мужья с радостью делили часы работы по дому, их жены чувствовали большую ответственность за дом и своих детей. Работающие женщины чаще, чем работающие мужчины, задавались вопросом, насколько они хороши как родители. Женщины чаще мужчин вставали перед выбором – карьерные амбиции или семья. Произошло это потому, что женщины быстро привыкли к новым обязанностям и ролям, а мужчины медленнее осознавали перемены. Значительно преобразился рынок труда. Однако не появились социальные механизмы, которые облегчили бы жизнь обоих работающих супругов и родителей. Вторая смена стала закономерным следствием того, что изменилась экономика – но гендерные нормы остались прежними. Как дела в разных странах обстоят сегодня? Современная исследовательница Кайла Ван Гроб пишет, что на сегодняшний день даже в наиболее гендерно сбалансированных странах, к которым относятся США, Великобритания, Канада, работающие женщины по-прежнему тратят на домашние дела больше времени. Подтверждается это и в коллективном исследовании о распределении времени американских родителей с дошкольниками. Хотя объем необходимой домашней работы значительно сократился, женщины по-прежнему несут непропорционально большую ответственность за приготовление пищи, уборку и более утомительные аспекты ухода за детьми. А в Великобритании в 2016 году по данным Управления национальной статистики, женщины выполняли в среднем почти на 60% больше неоплачиваемой работы, чем мужчины. Какая ситуация со второй сменой в России? Кандидат экономических наук, доцент в Елена Мезенцева провела исследование о мужчинах и женщинах в сфере домашнего труда. Согласно результатам, общая работа и домашняя нагрузка у женщин трудоспособного возраста в среднем почти на 16 часов в неделю выше, чем у мужчин. Кроме того, семейное положение влияет на количество часов, которые женщины тратят на работу по дому. Наиболее высокий объем домашнего труда у замужних женщин. У женщин в гражданском браке затраты времени на быт меньше на 3 часа в неделю, чем у замужних. Статус разведенной женщины снижает затраты на домашние дела на 5 часов в неделю. Брачный статус мужчины практически не влияет на время для домашних дел. А вот женщины в любом статусе тратят в среднем в полтора раза больше времени на быт, чем мужчины. Исследовательница полагает, что это может быть связано с тем, что в российских домохозяйствах сохраняются гендерно разделенные модели поведения. Они подразумевают четко разделенные мужские и женские сферы ответственности. Какое влияние оказывает вторая смена на жизнь женщин? Эмоциональное состояние и здоровье. В 2018 году в международном научном журнале Sex Rolls вышло коллективное исследование о связи рабочего времени и здоровья женщины. Ученые выявили проблемы со здоровьем у тех женщин, которые много работают и много занимаются домашними делами. Однако такие же проблемы были у женщин, которые выполняют не так много домашних обязанностей и переживают из-за этого. Авторы исследования считают, что женщины действительно уделяют внимание тому, как распределяется работа по дому. И если они делают меньше, чем другие члены семьи, то могут испытывать чувство вины. Американская писательница Тиффани Дуфу в книге «Бросьте мяч» называет такое поведение болезнью домашнего контроля. Она считает, что это связано с внутренним сексизмом поведением, при котором женщины неосознанно поддерживают и воспроизводят стереотипы о своем поле. Закладывается это еще в детстве. Девочек учат вести быт и содержать все в чистоте. Поэтому с возрастом даже работающая женщина, воспитанная на таких установках, может воспринимать убранный дом как доказательство собственной успешности. Согласно работе, подготовленной исследовательницами из Университета Эдинбурга, в 2020 году особенно сильное влияние второй смены на работающих женщин с детьми было зафиксировано во время пандемии. Многие сотрудники были отправлены на удаленную работу, а детские сады и школы были закрыты. Поэтому задача женщин заключалась в том, чтобы сочетать работу на дому со значительно расширившейся второй сменой. В результате ученые отметили возросший уровень стресса и выгорание у женщин во время изоляции. Карьера. Отчет Национального бюро экономических исследований США показывает, что женщины тратят слишком много времени на домашнюю работу по сравнению с мужчинами. Вероятно, это снижает производительность труда в США – так, например, из-за необходимости выполнять домашние обязанности женщины чаще склонны не выбирать работу с ненормированным графиком или требующую долго рабочей недели. А если бы рабочая сила распределялась нейтральным с гендерной точки зрения образом, производительность в час выросла бы на 5,4%, заявляют авторы, поскольку люди лучше бы использовали свое время и навыки. Кроме того, женщины теряют свою продуктивность на работе, и больше склонны к выгоранию. Это происходит потому, что они тратят много свободного времени на домашнюю рутину и не успевают качественно отдыхать. Согласно данным исследования Американской некоммерческой организации Институт семьи и работы, респондентки сообщили, что проводят свободное время так. Стирают 79% женщин, убирают дом, моют полы, окна, пылесосят, протирают пыль 75% женщин, Готовят еду 70% женщин. Устраняют беспорядок, раскладывают вещи по местам 62% женщин. Отношения в семье. В работе «Вторая смена» Арли Хокшилд выделяет три типа пар. Созданная в 1989 году типология актуальна и сегодня. Пары, которые практикуют традиционные гендерные стратегии, считают, что женщина должна реализовывать себя в домашних делах, а мужчина в карьере. В традиционных парах мужчина работает полный рабочий день, а женщина полностью занимается бытом. Переходные пары состоят из работающих партнеров, которые пытаются найти свою идентичность как дома, так и на работе. Женщина в такой паре хочет работать, но также стремится ухаживать за детьми и домом и считает мужчину основным добытчиком. Мужчина поддерживает партнершу в ее желании перейти на оплачиваемую работу – одновременно ожидая, что она возьмет на себя большую часть ответственности за быт. Эголитарная пара основывает отношения на принципах равенства. В таком союзе женщина хочет проявлять себя в тех же сферах, что и мужчина. Поэтому она разделяет с ним обязанности по дому и уходу за детьми. Кажется, что эгалитарные пары способны избежать влияния второй смены. Однако именно у них есть одна неочевидная проблема – Бывает, что партнеры искренне верят, что у них равноправные отношения. Однако на практике они все равно тяготеют к переходному или даже традиционному типу. Это происходит потому, что мужчины и женщины могут по-разному оценивать домашние дела. Например, мужчина считает, что если водит сына три раза в неделю на занятия спортом, то разделяют обязанности по уходу за ребенком. Женщина же, которая кормит сына, собирает в школу и берет отгулы из-за его болезни, считает, что ответственность распространяется неравномерно. Из-за этого может возникнуть напряженность в паре, и обида на партнера. А обсуждение объемов ответственности по дому может приводить к спорам и разногласиям, обнажающим традиционные гендерные стандарты. Такая ситуация наблюдается и в современных российских семьях. Из запросов ЦИОМа в 2017 году следует, что общество разделяет идеи гендерного равенства дома. 84% опрошенных ответили, что на мужа и жену возлагаются равные обязанности по уходу за детьми и их воспитанию. 74% опрошенных считают, что равным образом должны разделяться бытовые дела. Однако на практике все обстоит несколько иначе. Опрос в ЦИОМа 2018 года доказывает, что это равенство является номинальным, потому что... Преимущественно женским обязанностям 72% опрошенных семейных пар относят стирку, 63% – глажку и 57% – приготовление еды. Уборку женским делом считают 50% пар, 46% полагают, что это совместное занятие и 2% думают, что уборка может быть только мужским занятием. Из всего списка домашних обязанностей только мелкий ремонт большинство респондентов 67% относят к исключительно мужским занятиям. Есть ли вторая смена в однополых парах? Книга Арли Хокшилд, подготовленная на результатах исследования 1960-1970-х х годов, касается только гетеросексуальных пар. Исследовательница Кайла Ван Гроб замечает, что и в современной научной литературе о второй смене ученые пишут о союзах мужчины и женщины. Однако на сегодняшний день появляется все больше однополых союзов с двумя работающими партнерами, в которых тоже может быть неравномерное распределение домашних обязанностей. Этот вопрос еще слабо изучен. В 2016 году Американская социологическая ассоциация провела опрос – который показал, что однополые пары также не застрахованы от этих сексистских ожиданий. Респондентам предоставили вымышленные рассказы о семьях геев и лесбиянок и попросили решить, как партнерам лучше распределить обязанности по дому. Многие респонденты посчитали, что со стереотипно-женскими задачами лучше справится партнер со стереотипно-женскими интересами. Исчезнет ли вторая смена? На сегодняшний день объем домашней работы сокращается благодаря развитию технологий. Люди могут пользоваться стиральной и посудомочной машиной, роботом-пылесосом. Также активно развивается рынок услуг. Можно заказать клининг или доставку еды, отдать вещи в химчистку или вызвать бибиситера. А еще меняются культурные нормы и гендерные стратегии. Профессор Шира Оффер и доктор наук Барбара Шнайдер пишут, что чем больше женщин стремятся построить карьеру – тем больше из них получают высшее образование. Они становятся обладательницами культурного капитала, который транслируют людям вокруг. И это влияет на изменение стереотипов о домашних обязанностях. Два этих фактора делают совместную работу по дому более приемлемой для партнеров. Однако в разных государствах ситуация развивается с разной скоростью. Во многих странах, в том числе и в России, только на словах принимают идею равенства в быту и продолжают домашние дела по гендерному признаку. На гендерную динамику в семьях влияет не только культура, но и государственная политика. Социолог Сара Джейн Глин в статье «Для Центра американского прогресса» пишет, что необходимы меры, которые не только будут помогать работающим женщинам, но и расширят возможности для мужчин. Например, отпуск по уходу за ребенком. В России отец может брать такой отпуск и ухаживать за ребенком, пока тому не исполнится три года. Взять отпуск мужчина может в любой момент после выхода партнерши из отпуска по беременности. Для этого нужно написать заявление на работе и предоставить справку с места работы матери ребенка о том, что ей отпуск не предоставлялся. Партнеры могут поделить этот отпуск, брать его частями или чередоваться друг с другом. Но получать пособие по уходу за ребенком может только один из работающих родителей до достижения ребенком полутора лет. В 2015 году исследовательский центр портала SuperJob провел опрос, согласно которому 39% мужчин, состоящих в браке, потенциально были бы готовы уйти в такой отпуск. Однако в реальности такая практика у россиян не особо популярна. По данным Фонда социального страхования, за 2019 год на 670 тысяч женщин в отпуске по уходу за ребенком приходится только 13 700 мужчин. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!